0: xin chào tất cả các em trong tập podcast này cô sẽ hướng dẫn các em phân tích một đoạn thơ trong bài thơ việt bắc đó là đoạn thơ nhớ khi giặc đến giặc lùng rừng cây núi đá ta cùng đánh tây núi răng thành đũi sắt dày rừng tre bộ đội rừng vây quân thù mênh mông bốn mặt sương mù đất trời ta cả chiến khu một lòng ai về ai có nhớ không ta về ta nhớ phủ thông đèo giàng nhớ sông lô nhớ phố giàng nhớ từ cao lạng nhớ sang nhị hà các em ạ à, bác hồ từng nói văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận anh chị em nghệ sĩ cũng là chiến sĩ trên mặt trận ấy và nhắc đến thơ ca chính trị ta không thể nào không nhắc tới nhà thơ tố hữu và nhắc tới tố hữu ta không thể quên đứa con việt bắc đã chạm vào tâm hồn bao thế hệ sống cùng non sông đến ngày hôm nay Bài thơ là sự tổng kết về cuộc kháng chiến chống Pháp Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc thắng lợi Và đoạn thơ sau là những nỗi nhớ về một Việt Bắc Trong những ngày đầu kháng chiến thật hào hùng Sau đó các em hãy trích dẫn cái đoạn thơ từ câu đầu Nhớ khi giặc đến giặc lùng, ba chấm đến câu cuối Nhớ từ cao lạng nhớ sang nhị hà Đoạn văn đầu tiên của phần thân bài các em hãy giới thiệu về chiến khu Việt Bắc Về hoàn cảnh sáng tác bài thơ Và nội dung của bài thơ Sau đó chúng ta giới thiệu vị trí của đoạn thơ này Đoạn thơ gồm 10 câu thuộc phần 1 của bài thơ Việt Bắc Có thể nói, sau những hoài niệm về thiên nhiên và con người Việt Bắc Đến đoạn thơ này, khung cảnh Việt Bắc kháng chiến hiện ra Bắt đầu hiện ra Đó là một cảnh tượng rộng lớn với những hoạt động sôi nổi, chiến thắng hào hùng Nhịp điệu thơ có sự thay đổi rõ rệt Từ nhịp du ngọt ngào, êm ái Thiết tha của bản tình ca nghĩa tình Sang nhịp sôi nổi, dồn rập, mạnh mẽ Của khúc anh hùng ca Và thứ nhất, sáu câu thơ đầu Chính là những ngày đầu của cuộc kháng chiến Nhớ khi giặc đến giặc lùng Rừng cây núi đá, ta cùng đánh tây Núi răng thành lũy sắt dày rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả, chiến khu một lòng. Tập lục bát số 1, dựng lại cái bối cảnh loạn lạc của chiến tranh. Cụm từ giặc đến giặc lùng, vừa gợi cái thời điểm nguy kịch của đất nước, vừa giúp ta hình dung được tội ác kinh hoàng của kẻ thù. Và cái cảnh giặc đến giặc lùng này đã trở thành nội ám ảnh trong nhiều bài thơ thơ như tan chợ vừa nghe tiếng súng tây Một bàn cờ thế phút xa tay Bỏ nhà lũ trẻ lơ sơ chạy vất ổ bầy chim ráo rác bay Bến ghé củ tiền tan bọt nước Đồng nai tranh ngói nướng màu mây Trong bài chạy giặc của Nguyễn Đình Triều Hay quê hương ta từ ngày khủng khiếp Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn Ruộng ta khô nhà ta cháy Chó ngộ một đàn lưỡi dài lê sắc máu trong bài bên kia sông đuống của nhà thơ Hoàng Cầm. Như vậy, cũng giống như những nhà thơ khác, tố hữu đã tái quát lại bối cảnh lịch sử của thời đại. Và ở đoạn thơ này, đại từ xưng hô ta là mang nghĩa chúng ta, bao hàm cả người dân Việt Bắc và người cán bộ kháng chiến. Thậm chí, ta bao hàm cả con người, lẫn thiên nhiên và đất trời. Nét nghĩa này vừa thể hiện cái sự đoàn kết gắn bó vừa làm tăng thêm sức mạnh của thời đại bởi có sự hợp sức đồng lòng của cả dân tộc để chống uh, chiến tranh xâm lược phi nghĩa của kẻ thù biện uh, pháp tu từ điệp từ núi rừng đã tạo nên cái sự trùng điệp của ngôn từ tái hiện thành công sự trùng điệp của địa hình núi rừng việt bắc uh, sự hùng vĩ hiểm trở của núi non nơi chiến khu cách mạng vừa là bức tường thành tuyên cố bao bọc vững chắc người cho người cán bộ kháng chiến và nhân dân ăn cứ địa cách mạng vừa ngăn cản bước chân của kẻ thù những ngày đầu của cuộc kháng chiến thì mọi thứ còn kham khổ thiếu thốn bộ đội phải dựa vào sức dân dựa vào núi rừng hiểm trở để chiến đấu thêm nữa cái biện pháp tu từ nhân hóa rừng tre này rừng vây này núi răng này khiến núi rừng thực sự đã góp sức vào kháng chiến, trở thành những người đồng đội, những chiến sĩ anh hùng. Núi rừng cùng với con người đã tạo thành sức mạnh to lớn, bền vững, ngăn chặn và vây hãm kẻ thù. Bên cạnh núi rừng còn có xương, mênh mông bốn mặt sương mù của đất trời, khiến Việt Bắc trở thành khu căn cứ địa vững chắc, đầy nguy hiểm đối với quân thù. Câu thơ đất trời ta cả Chiến khu một lòng Đã khẳng định quyền làm chủ Khẳng định tinh thần quyết chiến quyết thắng Cả vũ trụ núi rừng Việt Bắc Con người cùng hướng về Cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước Như vậy cuộc kháng chiến Chính nghĩa của chúng ta Đã có những yếu tố Thuận lợi nhất là Thiên thời, nhân hòa và địa lợi Và với việc cái sử dụng thành công Các biện pháp tu từ điệp và nhân hóa Việt Bắc trong đoạn thơ giống như là một người mẹ che chở cho con mình rừng bao bọc cho bộ đội trước mặt kẻ thù cướp nước rừng trở nên kiên quyết đến giữ dằn cùng với việc xây vây quân thù để tiêu diệt à, cái trùng trùng điệp điệp của rừng cái khí thế hiên ngang tiêu hùng của những vách núi đã làm cho biết bao kẻ thù kiếp sợ và bất lực quả thật Việt Bắc đã trở thành nơi địa linh nhân kiệt kể từ đó. Qua đó ta càng, qua đó càng làm sáng tỏ thêm cái nhận định là Việt Bắc là cái nôi của cách mạng dân tộc ta. Tiếp theo là những chiến công vang dội. Ai về ai có nhớ không? Ta về ta nhớ phụ thông đèo dàng nhớ sông lô nhớ phú giàng, nhớ từ cao lạng nhớ sang nhị hà. Đại từ phiếm chỉ ai được điệp đi điệp lại Cùng với câu hỏi tu từ trong dòng thơ đầu Đã giúp người đọc hiểu hơn về mối quan hệ gắn bó Thân thiết giữa người đi kẻ ở Câu hỏi ai về ai có nhớ không Chỉ là một cái cớ để người cán bộ về xuôi Bộc lộ tình cảm với nhân dân Việt Bắc Do đó chỉ với một câu hỏi được cất lên Có tới ba câu trả lời Mỗi câu trả lời là một sự khẳng định mạnh mẽ Dứt khoát tấm lòng thủy chung, son sắt của người đi Đối với người ở lại Tiếp theo tác giả gợi nhắc các chiến thắng Người đi nhớ Phủ Thông, Đèo Giàng Là nhớ đến những chiến công vang dội Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp Nhớ Sông Lô là nhớ đến chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 Nhớ Phố Giàng, Cao Lạng, Nhị Hà là nhớ đến những trận đánh lớn Và thắng lớn liên tiếp của quân và dân ta Đặc biệt là chiến dịch biên giới thu đông năm 1950 Và nhờ có những chiến công vang dội Ta đã mang lại bình yên cho nhân dân Câu thơ của tố hữu Khiến ta nhớ đến những câu thơ miêu tả Niềm vui chiến thắng của nhân dân Cao Bắc Lạng trong bài thơ dọn về làng của Nông Quốc Trấn Hôm nay Cao Bắc Lạng cười vang Dọn lán rời rừng Người xuống làng à, Mặc dù không tả kể chi tiết về các trận đánh Cũng không miêu tả niềm vui sướng hạnh phúc của nhân dân ta Trong ngày vui chiến thắng Nhưng qua nỗi nhớ của người cán bộ kháng chiến về xuôi Ta có thể cảm nhận được niềm vui tình yêu Và niềm tự hào à, Dân tộc dường như đang trào dâng tuôn chảy mạnh mẽ Trong trái tim của Tổ hữu à, Điệp từ nhớ Được lặp đi lặp lại trong các dòng thơ và đứng đầu câu Cho thấy nỗi nhớ đã hòa quệ với niềm phấn khích của chiến thắng Đang ào ạt trào dâng trong dòng hoài niệm Và bằng biện pháp liệt kê hàng loạt các địa danh Phủ thông, đèo ràng, sông lô, cao lạng Gắn liền với các trận đánh, các chiến dịch lịch sử Thể hiện cái niềm vui sướng, tự hào trước thắng lợi của dân tộc Nhịp thơ dồn rật như mô phỏng khí thế thần tốc, hào hùng của quân và dân ta trong các ngày chiến thắng oanh liệt, vang dội của kháng chiến Có thể nói với cái hình thức xưa cũ của ca giao, tác giả đã thể hiện chính xác niềm vui sau những chiến thắng hào hùng nhất của cuộc chiến tranh nhân dân thời hiện đại Đoạn thơ được Tố Hữu viết với nghệ thuật đập đà, tính dân tộc. Tố Hữu đã tạo ra những câu thơ như lục bát, như ca dao, như chuyện kiều mà vẫn mang hơi thở của thời đại với kết cấu theo lối đối đáp, giao duyên, cách xưng hô mình, ta thường thấy trong ca dao. Ông đã khéo léo biến chuyện ân tình cách mạng trở thành giống như tâm trạng của tình yêu đôi lứa. Đặc biệt, ngôn ngữ thơ vừa giản dị, mộc mạc Vừa cụ thể, sinh động và giàu nhạc điệu Tất cả tạo ra một giọng điệu trữ tình Nghe thiết tha, êm ái, ngọt ngào Như âm hưởng, lời du Đưa ta vào thế giới của kỷ niệm và tình nghĩa thủy chung à Đoạn thơ chính là hình ảnh hào mùng của Việt Bắc ra Trận, một bức tranh thu nhỏ của cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ Việt Bắc thực sự là khúc hùng ca và là khúc tình ca về cách mạng, con người kháng chiến. Và đoạn thơ đã chứng minh cho một đặc điểm phong cách của Tố Hữu. Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên đến, đến một trình độ là rất đổi chữ tình và có thể kết lại bài thơ như sau: Cảm ơn Tố Hữu đã ghi lại những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng những trang thơ mạnh mẽ hào hùng. Đoạn thơ sẽ còn là khúc tráng ca vang mãi đến các thế hệ mai sau để chúng ta luôn ghi nhớ công lao, trân trọng công lao của bao thế hệ cha ông.